La Biblioteca Benson, los primeros 100 años, es un podcast de la Biblioteca y Archivo Nettie Benson de la Universidad de Texas en Austin. La Biblioteca y Colección Benson es una de las bibliotecas más importantes del continente. En este, nuestro centenario, conversaremos con distintos expertos sobre nuestra historia y nuestras colecciones. Para más información sobre la Benson, visite nuestro sitio web benson100.org. Gracias por acompañarnos. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela, una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden a mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a mi Dios que me asista en esta ocasión tan ruda. Yo he visto muchos cantores con famas bien obtenidas y que después de adquiridas no las quieren sustentar. Parece que sin largar se cansaron en partidas. Mazán de otro criollo pasa, Martín Fierro ha de pasar. Nada lo hace recular, ni las fantasmas lo espantan. Y desde que todos cantan, yo también quiero cantar. Así comienza el poema épico de José Hernández, El gaucho Martín Fierro, publicado por primera vez en 1872 y que es el tema de nuestra conversación de hoy. Hola, soy su anfitriona, Pilar Sazueta. Gracias por acompañarnos en este episodio de la Biblioteca Benson, los primeros 100 años. Hoy me acompaña, como siempre, Daniel Ardín, y hablaremos de la relación entre la Biblioteca Benson y la Epopeya Nacional Argentina. Daniel, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Yo también estoy bien. Bueno, pues hablemos del poema antes de explorar su conexión con la Biblioteca Benson. ¿Te parece bien? Claro que sí. Cuando piensas en el Martín Fierro, ¿qué te viene a la mente? Bueno, la libertad de la pampa y, por supuesto, el personaje del gaucho. Sí, exactamente. El Martín Fierro es la historia de un gaucho y para los que no saben lo que significa esta palabra, un gaucho es un jinete, una especie de vaquero sudamericano. En la primera parte del poema, eh, Martín Fierro, el protagonista, se ve obligado a dejar a su mujer y a sus hijos en el rancho familiar cuando el gobierno lo recluta o más bien lo obliga a servir en un fuerte militar con el objetivo de defenderlo de la población indígena. Fierro se revela y abandona el ejército para vivir entre los indígenas, sus supuestos enemigos. En la segunda parte de la epopeya, publicada siete años después, en 1879, Fierro regresa a su tierra. Recuerdo haber leído este libro en un curso de literatura latinoamericana del siglo XIX, donde hablamos del poema en el contexto del romanticismo y la independencia. Y esos dos fenómenos, es decir, el romanticismo y la independencia, van de la mano, ¿no? Ese espíritu de autonomía e idealismo donde la nueva nación se ha desprendido de España y se enfrenta a un futuro incierto en donde los nuevos ciudadanos buscan su identidad. Ciertamente tenemos ejemplos de esto en el libro. El gaucho es un hombre libre de frontera que vive según su uh, propio código moral. Es el hijo mestizo del español y de la indígena y, la, 
hijo de la indómita Pampa, lo, lo cual es su hogar. Hay una sensación de libertad desenfrenada en el poema. Y una de las ediciones ilustradas que tenemos en la biblioteca representa a los gauchos sentados alrededor de un fuego de campamento por la noche, bebiendo hierba mate e intercambiando historias y canciones. Pero ¿no hay también un lado más oscuro en la epopeya nacional? Yo creo que sí. O, otro aspecto de la literatura latinoamericana del siglo XIX es el costumbrismo. En este género, los autores trataban de plasmar las costumbres y tradiciones culturales de grupos que creían que estaban desapareciendo, en parte debido al contacto con el mundo exterior, a la asimilación forzada o a las políticas gubernamentales impuestas en relación, por ejemplo, con el idioma y la vestimenta. En la época de el gaucho Martín Fierro de Hernández, como, cuya primera parte ya dijimos se publicó en 1872 y la segunda en 1879, existía una preocupación real de que el gaucho estaba desapareciendo, o mejor dicho, siendo eliminado por las políticas económicas y militares del gobierno. Los gauchos eran constantemente reclutados al ejército, primero para luchar por la independencia y más tarde contra las naciones indígenas. Las guerras y los desplazamientos provocaron la disminución de la población en el campo. Los gauchos se vieron obligados a, a abandonar su estilo de vida tradicional. Por eso podríamos pensar que el poema de Hernández es una forma de denunciar, de llamar la atención sobre este problema, la difícil situación de las poblaciones rurales que intentaban adaptarse a una cultura desconocida. Mucha gente... Durante ese tiempo se quejaba de los cambios eh, que se produjeron tras la caída del caudillo militar Juan Manuel de Rosas en 1852. Este fue el periodo cuando la élite argentina comenzó a aplicar una llamada política del progreso. Para Hernández, los gauchos habían sido maltratados, descuidados y finalmente dispersados perdiendo su identidad como grupo social, todo ello sin obtener reconocimiento eh, por el papel fundamental que desempeñaron en, en estas guerras. Hernández dedicó gran parte de su vida a defender a los gauchos. Creció en el campo argentino junto a ellos porque su padre era capataz de una hacienda ganadera. La experiencia influyó hasta en su vida adulta ya que buscó justicia para ellos, no solo a través del poema Martín Fierro, sino también en su papel, papel de activista, funcionario gubernamental y periodista. Todo esto para decir que sí, los gauchos participaron en el exterminio de grupos indígenas. Pero desde la perspectiva de Hernández, sí, hay verdad en esa perspectiva. A menudo fue porque fueron obligados por la fuerza a hacerlo. A lo largo del siglo XIX, el Estado aprobó leyes que llevaron a la criminalización de los gauchos. Las estancias ganaderas eh, establecieron cercas y vallas para controlar sus tierras y esto significó que había menos necesidad de que un empleado acorralara a sus rebaños de animales. Por lo tanto, los gauchos, especialmente aquellos con personalidades, digamos, más ingobernables, 
comenzaron a ser vistos no solo como trabajadores rurales legítimos o personajes del campo, sino como vagabundos e intrusos. A partir de 1822, los gauchos debían presentar un documento en el que constara que tenían permiso para estar y, o vivir en determinado territorio, aunque estuvieran trabajando. Y si no presentaban este documento, podían enfrentarse a graves consecuencias. La criminalización del gaucho permitió que el gobierno los arrestara e impusiera la leva. Exactamente. Estas cuestiones aparecen en el gaucho Martín Fierro. Él vive en la pobreza en la, en la Pampa. Como vemos en el libro, los funcionarios del gobierno, como los jueces, lo discriminan y lo ridiculizan. También hay violencia racial en el libro. Al principio del poema, Fierro es llevado contra su voluntad a un fuerte o fortaleza del ejército en la frontera, donde es obligado a luchar contra grupos indígenas, como mencionamos. Tras huir del ejército, se emborracha en un bar donde inicia una pelea con otros clientes. Durante este altercado, Fierro asesina a su rival afroargentino. El gaucho también rechaza a los recientes inmigrantes europeos cuya llegada al campo se produjo al mismo tiempo que los cambios en las estancias ganaderas, el cercado del que hablábamos antes, ¿no? Sí, y finalmente eh, Fierro huye constantemente de los asentamientos de la sociedad dominante y modernizadora. Al final de la primera parte del poema, y les voy a contar el final Tápense los oídos. Martín Fierro y su amigo Cruz, otro gaucho, se van a vivir con un grupo indígena. Fierro está prófugo por el asesinato que cometió en el bar y cree que encontrará más libertad y menos opresión entre los grupos indígenas. Lo cual en parte es contradictorio porque durante el poema Martín Fierro expresa actitudes xenofóbicas hacia ellos. No importa que nos cuentes el final, después de todo este poema se publicó hace más de un siglo. Uh, pero en cuanto a tu punto, incluso esta vida entre los indígenas es de corto plazo. Fierro y Cruz no son bienvenidos entre estos pueblos. Es más, Cruz y el cacique indígena mueren trágicamente a causa de una plaga de viruela que arrasa las pampas. Fierro regresa al mundo en el que creció sumamente resignado. El tipo de trabajo que el gaucho había realizado antes en las estancias ganaderas ha cambiado considerablemente y los ha dejado atrás a los gauchos. Hay escasez de mano de obra porque muchos gauchos fueron enviados a las fronteras para luchar contra los grupos indígenas. Y los que desertaron de las guerras, como Martín Fierro, ahora son considerados fugitivos o criminales. Y estos fantasmas de una vida anterior aparecen literalmente en la segunda parte del poema. Martín Fierro se encuentra con sus dos hijos, aquellos hijos que había dejado atrás, así como el hijo de Cruz. También se encuentra con el moreno, es decir, el hijo del hombre que asesinó en la primera parte. Martín Fierro y el Moreno participan en un duelo de canto llamado Contrapunto. En esta parte del poema es como si el pasado estuviera ahí, pero casi irreconocible al regreso, a su regreso. Sí. 
Sí. El libro fue muy bien recibido incluso en su primera publicación. Cuando Hernández lanzó la segunda parte, el, el Martín Fierro ya era un bestseller nacional en Argentina y Uruguay. Estaba en todas las librerías, por supuesto, pero también era común que hubiera lecturas en, en voz alta en bares y otros espacios públicos. Entre los grandes escritores también se consideraba un éxito. El escritor argentino Lupondo, Leopoldo Lugones coronó el poema como la gran epopeya argentina. Jorge Luis Borges, a quien nunca dejamos de mencionar en este podcast, jamás, jamás <risa> escribió varios ensayos titulados El Martín Fierro, así como un cuento de 1953 llamado El Fin, en el que reimagina el contrapunto entre Fierro y el Moreno. El Martín Fierro ha servido de inspiración para varias películas, para un premio literario en Argentina e incluso para una revista literaria de principios del siglo XX. También el equivalente a los premios Óscares eh, uh -huh. de la Academia Cinematográfica de Estados Unidos. En Argentina se llaman los premios Martín Fierro. Uh -huh. Pero bueno, vayamos al meollo del asunto. Mi pregunta es, ¿cuál es la relación entre la Biblioteca Benson con el Martín Fierro? Pues sí, todo empezó de forma muy inocente, como sucede mucho con las bibliotecas ¿no? y, y las adquisiciones. Eh, nuestra primera edición fue la número 11, que se publicó en 1878. Es notable por una extensa introducción que habla de la recepción del libro en sus primeros seis años. Sí, el libro vendió 40.000 ejemplares en sus primeras 10 ediciones. Y hoy en día esas primeras ediciones son muy difíciles de encontrar. La onceava edición también incluye copias de cartas escritas por y para Hernández que tratan sobre la recepción del libro. ¿Pero tenemos alguna edición anterior a esa? Sí, lo que pasó es que en 1961 la Benson incorporó a su colección la Biblioteca Gauchesca de Pedro Martínez Reales, esta incluye 1,500 libros, folletos y artículos sobre la literatura del gaucho. Dentro de la colección había más de 300 impresiones de la obra seminal de José Hernández, Martín Fierro. Uno de esos más de 300 Martín Fierros era una séptima edición de 1874. Eso es increíble, son muchísimos Martín Fierros. Sí, yo diría que sí. <ríe> También tenemos el manuscrito de, de Walter Owen para la vuelta de Martín Fierro, la segunda parte. Para los que no lo saben, Owen, quien era un escocés que vivía en Argentina, fue el primero en traducir Martín Fierro al inglés en 1935. Como se puede imaginar, esto introdujo el libro a un nuevo público. El manuscrito es un texto mecanografiado con algunas anotaciones en las primeras dos páginas. Sí, parece que Nettie Benson, la fundadora de la Biblioteca sí. Benson, estaba muy interesada en este texto. Sí, como siempre tienes razón, Pilar. Eh, no, sé, no sé si fue porque Nettie Lee Benson estableció comparaciones entre su vida en la zona rural de Texas y la pampa argentina, pero sí que estaba interesada. Algo de, de Martín Fierro le llamó la atención. 
De hecho, escribió un artículo en 1968 llamado Martín Fierro en la Universidad de Texas, en el que habla de la importancia del libro y su lugar en la colección. Eh, considera el éxito de la publicación y su creciente audiencia internacional. Sí, recientemente recibimos un, a un académico visitante de Argentina que estudia estas cuestiones sobre la representación de los gauchos, el historiador Matías Emiliano Casa, que él analizó los textos de Nettie Benson en, un, en el análisis de Casas. Eh, él cita a Benson y dice que ella decía que el poema es un poema, el poema del Martín Fierro es un poema de protesta. También eh, Nettie Lee comparó el Martín Fierro con la cabaña del tío Tom eh, de Harriet Beecher Stowe. Como bibliotecaria, su objetivo era, conocer, era dar a conocer el Martín Fierro entre el público estadounidense. Y por cierto, ah, has hablado de 300 ediciones diferentes en la colección Martínez Reales. ¿Hay algo destacable en ellas? Hay ediciones ilustradas, ediciones de bolsillo, ediciones limitadas. Tenemos traducciones al inglés, francés, italiano, lituano, checo, sueco, alemán, catalán. Fíjense que, que Hernández no es, estaría orgulloso de mí, pero soy poeta en ese momento. Sí, tú también sabes rimar. <ríe> también catalán y, y uh, árabe y, y húngaro. En cuanto a otros tipos de recursos que se tratan de fierro, también tenemos calendarios de la fábrica argentina de alparagatas de 1937, 38 y 39, con cada mes ilustrado por una escena muy linda del, del Martín Fierro. Y también quisiera hablar sobre otra colección de archivos y mandar un saludo a nuestros colegas del centro Harry Ransom, que está aquí en, en Austin. Y esta colección son los papeles de Edward Laroque Tinker. Él fue un escritor estadounidense y es conocido por crear, crear la fundación Tinker. Gracias a esta fundación, cinco universidades en los Estados Unidos tienen fondos para invitar a sus campus a destacados académicos e intelectuales latinoamericanos. La Universidad de Texas es una de ellas. Pero, ¿cuál es la conexión entre Tinker con el Martín Fierro? Bueno, pues tras un viaje a Argentina, Tinker promocionó el Martín Fierro en las bibliotecas de, todos, de todo Estados Unidos, al igual que Nettie Benson. Estaba muy interesado en los gauchos, ya que le recordaban a los vaqueros, los famosos cowboys norteamericanos. Comparando a Argentina y Estados Unidos, Tinker dijo, Dos naciones que producen esas, esa clase de hombres tan parecidas deben tener mucho en común, un fuerte parentesco espiritual. Así que es interesante como Tinker utilizó la figura del gaucho para intentar crear una especie de identidad paraamericana, haciendo referencia al folclore de los hombres rudos del campo. Sí, sabes que esas ideas fueron retomadas posteriormente por Walt Disney, el, el famoso papá de Mickey Mouse. No todos conocemos este mundo de Disney. Eh, la casa productora de Disney incluyó un gaucho en algunas de sus películas animadas, como por ejemplo, Saludos Amigos, con el propósito de fortalecer las relaciones internacionales entre los Estados Unidos y América Latina. 
Disney quizás tuvo experiencias parecidas a las de Tinker cuando visitó Argentina. Ambos se entretuvieron con espectáculos folclóricos, asados y visitas a estancias. El gaucho se convirtió sin duda en un objeto de fascinación cultural para los norteamericanos del siglo XX. Y sí, eh, era, es muy interesante ¿no? recalcar todas estas eh, cuestiones y experiencias similares ¿no? entre los, eh, todos estos personajes del eh, medio siglo XX uh -huh. en Estados Unidos. Eh, en una nota final, hablando de archivos históricos, no podemos dejar de hablar de archivos porque digamos que este es el tema es de el nuestro trabajo. podcast. Sí. Exacto. <ríe> en 1921, el Consejo Nacional de Educación de Argentina encargó a los maestros de todo el país que realizaran un relevamiento de obras de poesía, prosa y música folclórica de cada región del país. Basándose en las instrucciones del Consejo, los maestros debían recopilar en español o en lenguas indígenas tradiciones populares, romances, canciones infantiles y poesía épica militar sobre la guerra de la independencia o las guerras civiles posteriores. Estas encuestas están digitalizadas y disponibles en línea. La encuesta del folclore es un testimonio de la gente del campo de Argentina, es decir, los recuerdos de las hijas, hijos y nietos de los verdaderos gauchos del siglo XIX. Incluiremos el enlace a esta colección en nuestras notas del programa. Así que todo lo que mencionamos hoy son fuentes muy importantes para pensar en el Martín Fierro y en cómo un libro se convierte en un bestseller y se mantiene en el imaginario nacional e internacional por casi más de un siglo. Sí, y, y el legado de Martín Fierro sigue siendo importante hasta el día de hoy. No, no sé si lo has leído, pero hay un libro que salió de la escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara en 2017. Se llama Las aventuras de China Iron y cuenta la narrativa de Martín Fierro desde la perspectiva de su mujer. Se trata de lo que le pasó a ella después de que Fierro se viera obligado a alistarse en el ejército. Sí, fue preseleccionado para el Premio Internacional Booker. Sí, así mismo. La profesora de la Universidad de Texas, Gabriela Polit, hizo una entrevista súper interesante a, a Cabezón Cámara. También la incluiremos en las notas del programa. Y, y bueno, voy a tener que añadir a China Iron a mi larga lista de libros por leer. ¿no? Las esposas de los gauchos, de los vaqueros, de los charros, también necesitan algo de reconocimiento, ¿no? Pero bueno, con esto concluye otro episodio del podcast La Biblioteca Benson los primeros 100 años. Daniel, como siempre, un placer. Y a la audiencia, muchas gracias por escuchar. Sí, muchas gracias. La Biblioteca Benson los primeros 100 años es una producción del Instituto Teresa Lozano Long, Estudios Latinoamericanos y la Biblioteca y Archivo Neti Lee Benson. En nuestra página de internet Benson 100.org podrá encontrar imágenes, documentos y más información para realizar donativos a la biblioteca. La música de este podcast es una composición de Hola Hola. Muchas gracias por acompañarnos.